2: Chers amis auditeurs, bienvenue sur les ondes de RFM, bienvenue pour une nouvelle émission de la Libre Antenne, l'émission qui donne la parole aux sympathisants, aux adhérents et aux militants d'égalité et réconciliation. On ne change pas une équipe qui gagne. Au micro, ce soir, Alex. Bonsoir, Alex. Bonsoir, Baya. Et à la technique, fidèle au poste, Monsieur V. Bonsoir, Monsieur V.
3: Bonsoir, Monsieur V.
2: Il a dit bonsoir. Alex, pour continuer notre tour d'horizon des métiers après les agriculteurs, les policiers, les enseignants La Libre Antenne donne ce soir la parole aux pharmaciens Pharmaciens qui officient en France ou à l'étranger qui ont terminé leur cursus récemment ou il y a un peu plus longtemps Nos deux invités du jour témoigneront de l'évolution et des problématiques de cette profession si particulière à l'intersection entre le monde de la santé et le commerce Profession qui n'échappe pas aux forces du marché, ni à la mondialisation, comme nous pourrons l'entendre. Filtre, potions et ongans 2.0, c'est le titre de notre quatorzième émission.
3: C'est parti. Bonsoir.
2: Bonsoir Eugène, ici Alex et Béa de la Libre Antenne.
3: Bonsoir Eugène. Bonsoir, enchanté.
2: Et merci de votre participation à l'émission. Eugène, vous êtes un jeune pharmacien, si j'ai bien compris, relativement. C'est ça relativement fraîchement diplômé
4: Exactement.
2: Est-ce que vous pourriez vous présenter
4: Alors, me présenter, moi je suis de la région Tourangelle. Mm -hmm. J'avais une maman infirmière, donc euh, depuis tout petit je baigne euh, dans le milieu du soin. Euh, Au-delà de ça, je suis d'une éducation catholique qui rend pour moi le soin encore plus naturel. Et du coup, euh, un peu par hasard... Euh, j'ai fait des études de pharma. Là-bas, c'est pas ce que je voulais faire. La vie a, en a fait ainsi. Et du coup, voilà, j'ai adoré ces études. Hein. C'est des études euh, hyper riches, très diversifiées, et euh, avec ce, cependant pas mal de petites, euh, de petites critiques sur la manière dont, dont les étudiants en pharmacie, je pense plus généralement en santé, euh, peuvent être un peu formatés, quoi. D'accord,
3: on est là pour en parler. Voilà, ça, ça nous intéresse. Alors, Eugène, peux-tu nous parler de tes études
4: euh, Oui, bien sûr. Alors, euh, moi déjà, euh, j'ai pris beaucoup de temps dans mes études. Hein. Ce n'était pas une question de capacité, c'est juste que je payais mes études seul, j'ai eu des petits tracas familiaux euh, dans ces moments-là, et puis je suis un esprit un peu... Un peu poète, on va dire, donc j'ai pris tout mon temps. Donc moi, j'ai passé le concours de pharma. À l'époque, il y avait un concours spécifique de pharma. où euh, Il n'y avait donc que des gens qui présentaient le concours de pharma. Dans ma fac, on devait être 500 en première année et 80 étaient pris à peu près. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, il y avait une sélection relativement... Euh, Drastique quoi mm -hmm. enfin c'est euh, par rapport à avant c'était déjà beaucoup plus lâche en termes de, de sélection mais depuis en fait a été mis en place euh, la l 1 santé en fait qui a regroupé les concours enfin les, les premières années de pharmacie médecine et les médecins étaient déjà reliés avec les sages femmes les infirmiers et les choses comme ça et, et du coup ça moi pas ce que pour les,
2: kinés, pu... les choses comme ça.
4: Oui, enfin, pardon, les, pardon, les kinés, euh, <rire> sans aucun mépris pour personne, mais vous voyez, ils étaient déjà tous réunis ensemble, et les pharmaciens, eux, étaient à part, ils avaient leur concours à part. Et en fait, depuis la L1 Santé, euh, les, les étudiants qui s'inscrivent en, en première année, ils ont différents choix, et ils peuvent, euh, peuvent choisir, euh, dès le début de l'année, euh, s'ils si vont faire euh, médecine... Ou euh, s'ils vont faire médecine et pharma. Et enfin, euh, moi, en fait, ce que je voulais dire par rapport à ça, concernant les pharmaciens proprement parlé, c'est que maintenant, on en, en, en passe en deuxième année de pharma, des gens qui vraiment, enfin, beaucoup par défaut, en fait, mmh. parce mmh. qu'ils n'ont pas pu avoir, euh, avoir médecine euh, ou ou, euh, ou d'autres, euh, d'autres professions euh, qui étaient en lien avec ce concours-là et factuellement moi pour m'être intéressé juste aux résultats des, des concours le niveau a baissé de manière assez hallucinante c'est-à-dire que moi je sais que à mon année de de concours le dernier qui avait euh, qui pouvait rentrer en pharma il avait une moyenne de je sais pas de 12 13 mm
1: -hmm.
4: et lors de la lors de la première année de la L1 santé on s'est retrouvé en deuxième année de pharma avec des gens qui avait eu au concours 5 ou 6 de moyenne.
3: Alors, dis-moi si je me trompe, parce que c'est choquant ce que tu me dis, parce que j'ai des amis qui ont, fait, euh, qui ont fait des études de médecine. Alors, moi, j'ai toujours vu ça comme les deux premières années étaient une espèce de socle commun, et à la fin des deux premières années, il y avait une espèce de spécialisation. Cette spécialisation, elle dépendait de ta moyenne, au bout de, de donc ceux qui avaient 17, 18, ils allaient vers chirurgie, etc., les choses les plus, les, les plus pointues, et ensuite, il y avait une sorte de déclassement naturel, où les gens qui avaient le moins bien travaillé donc la moins bonne moyenne, choisissait d'autres options, parce qu'en fait, c'était une question de place. Il y avait trois places en, en chirurgie, deux places en je ne sais pas trop quoi. Et, ouais. fait, de, de, et, et, et du coup, en fait, de, de, ce que tu dis, c'est qu'il y a de moins en moins... Euh, alors, est-ce que c'est au, au fait du, de, de, du nombre de personnes, ou est-ce que c'est vraiment... Un, ils ont baissé les critères d'admission
4: bah, en fait, euh, alors juste pour, pour préciser en fait ce que ce que tu dis sur les études de médecine, en fait la la, la réalité du truc si tu veux, c'est que euh, concernant les études de médecine, hein, pas en pharma, mais dans les études de médecine, c'est vrai aussi en pharma, mais pour une filière particulière, mm -hmm. c'est pas, pas un écrémage euh, euh, progressif, c'est qu'en fait, arrivé en fin d'études de médecine, ils, ils ont ce qu'on appelle les ECN, et donc c'est un dernier concours National, et en fait, en fonction de ce classement-là, c'est là, euh, là qu'on va pouvoir choisir ses spécialisations.
2: Voilà, donc la pharmacie, ça devient le parent pauvre de celui qui n'a pas réussi les autres. Exactement, en fait, du coup, si tu as. Alors, en fait, si bah
4: euh, en fait c'est que maintenant, c'est pas ça, c'est que la pharmacie, ça devient le parent pauvre, mais dès le départ, parce qu'avant, elle était complètement à part, mmh. si vous voulez. D'accord. Vous voyez Et c'est que maintenant, elle devient le parent pauvre dès le départ, où en fait, c'est des gens qui n'auraient jamais eu leur concours, en tout cas de mon point de vue. Il hein. mmh. y a maintenant, en deuxième année de pharmacie, des gens qui n'auraient jamais eu leur concours euh, du temps où il n'y avait pas la L1 Santé. Mais je pense que ça, on peut le relier de toute façon à une baisse générale du niveau dans tous les domaines. quoi. Et, euh, et, et bon, après, c'est lié aussi au fait qu'il fallait ouvrir le numerus clausus. Mmh. Mais euh, fut un temps, ils étaient... Euh, ils étaient le même nombre d'étudiants et en, en médecine, ils en prenaient, je ne sais pas, sur une fac de mille, ils en prenaient 75. Quoi.
1: Mmh. Et
4: aujourd'hui, on est rendu à, je sais pas, 200, 250. Et maintenant, ils veulent complètement supprimer le numerus clausus.
2: Alors, qu'est-ce que ça et... pourrait avoir comme conséquence, cette suppression du numerus clausus Ce
4: bah, n'est pas si euh, manichéen que ça. Parce que, du coup, moi, je pense que ce qui s'est passé au cours de ces dernières années, c'est que dans le temps, il y avait des gens qui, qui en plus d'être brillants du fait de la sélection, avaient une véritable vocation. Et, et moi, je pense que de nos jours, c'est lié à plein de choses, c'est lié, euh, ça c'est un truc tout bête, mais euh, la médecine, elle est euh, sur le plan des séries télé, par exemple, culturellement, c'est quelque chose de très gratifiant. Enfin, euh, toutes ces séries qui, qui mettent en avant les médecins quand ça a commencé par urgence puis oui, on, est vrai, on, est, est on en est venu à l anatomie ou sur le plan social du plan du marqueur social c'est devenu quelque chose de cool quoi, mm. de vraiment euh, chouette et du coup et en plus on sait que le niveau de vie est quand même plutôt agréable donc du coup moi, moi j'ai une théorie un peu foireuse mais je me dis qu'aujourd'hui euh, parmi les gens qui font euh, ces métiers là qui se lancent dans ces métiers-là, c'est des gens qui ont le même état d'esprit, qui, il y a quelques années, ils auraient fait, euh, c'était pas très français, mais ça va le faire, on a compris l'idée, ils auraient fait HEC, quoi.
2: Ouais, le truc cool. Le truc pour avoir un métier cool.
4: Pour avoir un métier cool et rémunérateur. Mmh. Et, 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 et la notion de vocation qui, de mon point de vue est indispensable pour un soignant. Oui. C'est-à-dire que le simple fait de soigner en soi, c'est déjà une rémunération euh, impalpable et euh, et ce truc-là se perd, quoi.
1: Je mmh, pense. Mmh.
4: Et, le euh, feu
2: sacré se perd, oui. Parce qu'il faut quand même payer ça, son et, loyer quand même.
4: Hein. Et, et, mais c'est là où, enfin, c'est un, une remarque très intéressante parce que c'est là où est tout le problème, je trouve, dans dans le aujourd'hui qu'on le veuille ou non, la santé c'est devenu un marché extrêmement lucratif. Tout à
1: et fait. Malheureusement,
4: c'est que maintenant, c'est ça qui mène tout. Et on, on le retrouve très facilement. C'est-à-dire que c'est devenu un truc hyper lucratif. Et bien sûr que c'est des gens qui ont fait des grandes études, qui se sont donné Et Mais à quel point ça, ça justifie des rémunérations euh, euh, hyper euh, importantes, avec en plus en France ce, ce, ce paramètre hyper important, c'est que cet argent, il vient de la solidarité nationale. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et, et du coup, il y a un côté... Je pense que c'est un, un, une réflexion en plus qu'on n'a pas du tout... Euh, en pharma, c'est encore plus important comme réflexion parce qu'on est entre le euh, professionnel de santé et le commerçant. Mmh. Et, et, et l'articulation des deux, philosophiquement, c'est pas du tout évident. Mmh. Mais c'est un, un sujet qu'on n'aborde jamais, quoi. Alors que pourtant, c'est le nœud du problème, je pense, mmh. à, à l'heure d'aujourd'hui où, où l'argent est roi. Et, euh, et moi, j'ai souvent tendance à dire que malheureusement, euh, parmi mes confrères que j'attaque pas, hein, moi je, je, Mais ils sont souvent beaucoup plus intéressés par leur santé financière que par la santé de leur passion.
1: Mmh. Et donc,
2: cette euh, nature-là, de, de finalement d'être des commerçants en même temps que des professionnels de santé, vous n'en parlez pas pendant le, le cursus
4: Non, à, à aucun moment. Il n'y a et, pas ça... de
2: commerce, ça existe pendant le C'est ça.
4: Temps. Bah, en fait, aussi, on va, il, il va y avoir le côté commerçant, ça c'est sûr et clair, on va avoir de la gestion, machin, mais l'articulation mmh. entre le fait d'être un professionnel de santé donc qui est face à lui des gens euh, dont il est censé euh, assurer la santé mm -hmm. et le fait d'être commerçant et c'est même contradictoire parce que oui. finalement un pharmacien il a tout intérêt à ce que ses patients soient en mauvaise santé pour leur vendre des médicaments
3: Oui oui oui. en fait tu fais carrière dans la santé aujourd'hui presque c'est ça
4: et, dans euh... la
2: maladie, ouais, ouais. pas dans la santé c'est
4: ça, <rire> exactement c'est exactement ça c'est-à-dire qu'on fait on fait de l'argent avec la maladie, pas avec la santé. Mmh, mmh. Des gens en bonne santé, ça intéresse pas euh, euh, le, le commerce de la santé, entre guillemets. Mmh. Parce que c'est devenu un commerce, il faut pas se mentir. Il y, y a encore peu, moi pour m'être beaucoup euh, intéressé au sujet, mais il me semble qu'encore dans les années 90, euh, l'industrie pharmaceutique, elle était plus rentable que l'industrie du pétrole. Mmh. Euh, dans, sur le plan mondial. donc C'est un truc qui est... Euh, et c'est là où... Enfin, ouais, moi, je trouve que c'est Ce qui est est passionnant. Sûr, est
2: Il y a deux, deux comment dire, champs prometteurs, c'est le cancer et les vaccinations. Ça, c'est sûr, c'est un marché. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein,
4: exactement. Ouais. Moi, j'ai le souvenir d'un... Alors, je sais plus, c'était le PDG d'un grand labo, je ne sais plus exactement lequel, GSK peut-être, qui a déclaré un jour publiquement, sereinement... Euh, moi, je serais vraiment content le jour où on pourra donner des médicaments aux gens euh, non malades.
2: Oui, en bonne santé, oui, oui c'est un projet. C'est ça. ça un projet.
4: Et, euh, et, et la vaccination, c'est exactement ça, la vaccination. Hein.
3: Mmh. Oui, oui, c'est ça. C'est le même parallèle avec le, le, le PDG de TF1 qui avait dit euh, on vend du temps de cerveau disponible ouais. à Coca-Cola, en fait.
4: Ouais. Exactement. Il enfin, y, y a ce côté où. C'est ça, c'est que nous, en fait, on se retrouve, enfin, en tant que pharmacien d'officine, on se retrouve euh, au bout de la chaîne où on est présenté comme des professionnels de santé, mais juste au-dessus de nous. Donc, euh, les gens réfléchissent, ils vendent des médicaments comme ils vendraient des boîtes d'haricots de, verts, quoi.
3: Et alors, concrètement, est-ce que, du coup, toi, tu exerces la profession de pharmacien en ce moment
4: Oui, la profession de... que j'adore, hein. en oui, c'est ça, c'est que... Moi, ouais, c'est un métier que j'adore.
3: Concrètement, alors, est-ce qu'il y a des démarcheurs médicaux qui viennent te voir pour te proposer de faire rentrer des produits, on va dire, dans, dans ta boutique Comment ça se passe en,
4: en permanence. Je... En, en, en permanence, en fait. Ouais, en officine, c'est en permanence. Il y a des, il y a des pharmaciens d'officine qui ne font que ça. En fait, qui sont jamais au comptoir, qui n'ont jamais euh, euh, contact avec le patient et qui passent leur temps à rencontrer et les grossistes et les labos et euh, et voyez pour moi ces gens là c'est juste des commerçants j'aime ai, bien euh, pour avoir une image assez assez euh, enfin très euh, excessive et, enfin comment dire très radicale c'est qu'il y a deux manières de voir le métier de pharmacien d'officine deux extrêmes soit on est un dealer au service de l'industrie pharmaceutique Soit on est la dernière barrière entre le toxique médicamenteux, parce qu'il faut se souvenir que tout médicament est un poison,
1: mmh.
4: et le patient. Euh, moi, j'ai choisi mon camp, ouais. mais c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut manger. Et c'est là où est toute la complexité du truc. Quoi. Mais, mais je pense qu'on je, je qu on peut, on peut manger, parce que moi, je vous donne un exemple tout bête. Moi, je sais que ça m'arrive très souvent d'avoir des gens qui viennent pour des rhumes, et, euh, et ça c'est un, un très bon plan euh, pour l'industrie pharmaceutique et pour les pharmaciens ça va être de vendre de vous vendre du fervex mmh. du doliprane rhume et toutes ces choses là alors qu'on sait tous que le rhume c'est une maladie qu'on dit résolue, enfin spontanément résolutive c'est à dire qu'en sept jours c'est réglé mmh. sans Quoi aucun traitement oui. c'est ça et moi je sais que je le dis aux gens je, je pourrais vous vendre ça mais je, je vais pas le faire parce que ça sert à rien. En plus, parmi ces médicaments, il y en a pour lesquels la balance bénéfice risque mmh. est très défavorable. Mmh. Mais je sais que les gens... Donc, ça peut paraître absurde sur le plan commercial, mais je sais que la plupart des gens, ils vont se dire « Si demain, j'ai une ordonnance, c'est lui que j'irai voir. » Parce qu'il n'a pas essayé de me vendre un truc dont j'avais pas besoin. Mmh. Donc, euh, voilà. Mais après, c'est c'est ça qui c'est est, est toute la complexité du truc mais c'est vrai aussi pour les médecins je pense hein. c'est que aujourd'hui bah ouais, un médecin il fait malgré tout commerce de son savoir médical et euh, le côté libéral de ses professions encore une fois on en revient à une réflexion philosophique qui n'est pas si évidente que ça quoi
2: et pour l'autre extrémité vous vous avez choisi votre camp mais quelle est l'influence de l'industrie sur les études universitaires de pharmacie euh, actuellement
4: très... Bah, elles sont, elle, elle est juste énorme. Je vous donne un exemple tout bête. Moi, j'ai une doyenne dans ma fac, c'est une femme que j'adore, une, une femme brillante euh, qui, qui, que, que, que j'adore, qui est hyper bonne pédagogue. Et, euh, et, et voilà. Et un jour, je vois sur le... Et en plus, avec lequel je, je me suis toujours très bien entendu, on a des rapports très francs, très directs. Et un jour, je vois sur le site de la fac, après l'affaire du Mediator, mm -hmm que euh, la doyenne et puis d'autres professeurs de, de la fac euh, se sont rendus au laboratoire Servier. Et, euh, et du coup, j'ai été la voir en lui disant, mais euh, quand même, euh, en, en faisant ça, vous, vous, quand même, vous leur redonnez une crédibilité alors qu'ils ont fait des choses juste abjectes et qui sont indéfendables. Et elle m'a tout simplement répondu, « Mais euh, Eugène, je suis d'accord avec toi. » Mais moi, il faut bien que je place mes étudiants euh, mmh. qui ont fait mmh. la filière industrie dans des stages. Mmh. Donc il y a cette dépendance-là, mais il y en a plein d'autres, surtout que je pense que euh, enfin, c'est même pas je pense, mais euh, quand on regarde les financements de l'Académie de médecine et de l'académie de pharmacie, ces financements ils viennent essentiellement de l'industrie pharmaceutique. Donc, euh, en fait, c'est ça. Bon, J'enfonce en, une porte ouverte, mais en France. L'industrie pharmaceutique est toute puissante, elle fait ce qu'elle veut. Et moi je me souviens, je ne sais plus quelle histoire, je crois que c'était l'affaire du médiateur déjà. Et c'est très parlant, il y a une vidéo qu'on retrouve facilement sur internet. C'est le président du LEM, donc du syndicat de l'industrie pharmaceutique, qui est face à une commission de députés ou de sénateurs. Et dans la manière dont le mec parle aux représentants de la nation, on comprend très bien qui a le pouvoir. oui. Et c'est et voilà, je pense que c'est elle est juste elle est juste énorme et, et quasiment totale cette influence de l'industrie pharmaceutique sur les études de santé.
2: Donc ça, est-ce que ça influence la manière dont, est dont sont organisés les cours Est-ce qu'il y a une forme euh,
4: Oui, euh, beaucoup, énormément, parce que moi je ça je m'en suis plein aussi, c'est-à-dire que on a des cours qui nous sont donnés par des représentants euh, médicaux, comme on appelle, donc par des commerciaux euh, de l'industrie pharmaceutique. Ils nous donnent des cours. Ouais. C'est eux qui nous, qui nous donnent des cours. D'accord. Et, et ça, c est, c est, en plus, ça, ça, ça arrive surtout en fin d'étude, donc euh, juste avant qu'on entre euh, de plein pied dans notre métier. On a des cours, ou on nous donne des cours, ou à la fin, vous avez votre petit sac rempli
1: euh, d'échantillons
4: d'échantillons de machin de ceci de cela quoi et c'est le début de ce que moi j'appelle une forme de de corruption quoi mmh. et euh, mais mais ça après ça continue tout le temps parce que même toutes les formations qu'on a euh, une fois diplômé c'est des formations qui sont payées par les labos mmh. dans des beaux hôtels mmh. avec des beaux buffets avec des et, et voilà il y a un côté euh, un côté assez aberrant à ça.
2: Oui, la formation est là pour euh, vendre le produit ou pour faire en sorte qu'on pensera euh, à ce médicament-là plutôt qu'à un autre.
4: Exactement.
2: Donc il y a une forme de formatage quand même.
4: Euh, alors ça, ouais, complètement. Et euh, pour illustrer ça, je peux vous parler par exemple de de la vaccination. Mm -hmm. Moi, c'est un truc qui m'a qui m'a fasciné. Je m'y suis intéressé euh, toutes mes études et je continue à m'y intéresser. Et et pour vous donner un exemple, ça m'avait beaucoup marqué. Arrivé en deuxième année, euh, TD de bactériologie, euh, premier TD de bactériologie, euh, un professeur, un grand professeur de la fac dans laquelle j'étais, euh, un type en plus avec beaucoup d'influence sur les étudiants parce que un mec hyper classe auquel tous les garçons veulent ressembler, euh, desquels toutes les filles, enfin, duquel toutes les filles sont amoureuses. Vous voyez le, le mm -hmm. genre de type qui en, qui en impose. Et l'un des premiers trucs qu'il nous dit, c'est, vous verrez, actuellement en France, il existe des lobbies, ça c'est très drôle mais bon, des lobbies et des sectes anti-vaccins. Et donc en fait, dès le départ, dès le départ, ouais. on, on, on vous interdit, c'est interdit de réfléchir <rire> sur le vaccin. C'est-à-dire que dès le départ, on vous met dans le crâne que le vaccin, c'est l'alpha et l'oméga de la santé, mm -hmm. qu'il n'y a pas à se poser de questions.
2: D'accord, donc si on ne se pose pas de questions, on appelle ça un dogme.
4: Exactement, mais c'est exactement ça. Donc, euh, et c'est terrible, et, et moi le plus drôle dans tout ça, c'est que moi, très naïf, euh, je, je me suis dit, bah attends, quand même, c'est fou qu'il y ait des gens qui refusent la vaccination. J'ai une manière de penser qui a toujours été de me dire, si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, il faut que je trouve les bons arguments mmh. pour le convaincre. Et en fait, ce travail-là de rechercher les bons arguments pour convaincre les gens qui doutaient de la vaccination a fait qu'aujourd'hui, moi je suis, enfin, en, en cherchant, je me suis dit, mais non, mais les gens, ils ont tout à fait raison de douter de la vaccination. Mm -hmm. C'est drôle parce que euh, ce qui, ça, ça a fait l'effet inverse de ce qu'ils oui. voulaient, quoi. Oui. Et bon, moi je remets pas en cause l'efficacité de la vaccination, bien que, en fait, si vous voulez, c'est très facile de dire que, toutes les améliorations en termes de maladies infectieuses, elles sont dues à la vaccination. Quand il n'y a aucun moyen de mesurer le rôle de la vaccination euh, par rapport à l'amélioration de l'hygiène, mm. euh, par rapport à l'amélioration des conditions de vie, de l'alimentation, de des la qualité comme ça. de l'eau, euh, des tas de Exactement, c'est oui. ça. Et là, on va toujours vous dire c'est la vaccination. Mm. Par non. contre, à l'inverse, j'ai beaucoup de doutes sur euh, la non-yatrogénie des vaccins, c'est-à-dire leur euh, avec peu d'effets indésirables et souvent des effets indésirables bénins. Mm -hmm. et, euh, et ça, là, on a le raisonnement inverse, c'est-à-dire que quand on va se dire, mais attendez, là, il y a quand même de fortes chances que le vaccin il soit pour quelque chose, on va vous dire, euh, déjà, ça on va vous dire, c'est multifactoriel. <rire> de, vous voyez deux le, après, le raisonnement oui,
2: oui. L'accident vaccinal, deux heures après, mais c'est multifactoriel.
4: Et, et, et quand, quand on, on, va, on va vous dire par exemple, mais vous voyez bien quand même qu'il y a un parallèle entre l'augmentation de la vaccination et telle ou telle maladie, on va vous dire oui, mais ces maladies-là, elles sont multifactorielles, mmh. donc on ne peut pas incriminer la vaccination. Et par oui. contre, mmh. vous voyez, c'est oui, l'inverse du raisonnement sur le, la, le côté ouais, ouais. positif, mmh. exactement. Et moi, à chaque fois, je dis, ah donc, quand quelque chose est multifactoriel, chaque facteur pris séparément est innocent. Et on ne sait pas trop quoi me répondre, regardé, on me dit « oui, mais c'est multifactoriel, et puis de toute façon, ça n'a pas été démontré. » Mais Par contre, une chose dont je suis sûr, et euh, c'est pour ça que je reste, euh, on ne saura pas qui je suis exactement, parce que je pense que je pourrais me faire taper sur les doigts, mais pour moi, c'est une évidence que... Euh, le, la iatrogénie des vaccins n'est pas étudiée correctement, mmh. pour pas dire pas du tout. Mmh. Quoi. Pour moi, pour avoir creusé le sujet, ça me semble une évidence. Quoi.
2: Et pour les remontées d'accidents vaccinaux, alors c'est connu que ça ne se fait pas très très bien en France.
4: Bien sûr. Mmh. Et d'ailleurs, moi, c'est du coup, c'est pour ça pendant là parce que vous savez que depuis peu, les, les pharmaciens sont habilités à vacciner contre la grippe.
2: J'ai vu ça, oui, en passant dans la rue.
4: Et, et donc, du coup, moi, au début, je me suis dit, bon, je vais pas faire la formation parce que j'ai pas envie de vacciner les gens. Et puis après, je me suis dit, mais si, en fait, je vais la faire, je vais vacciner les gens. Mais par contre, je vais faire un, un suivi au couteau. Ouais. Et du coup, je ferai mon suivi à moi et sur mes petits échantillons à moi, je pourrai me rendre compte de ce qu'il en est. Et d'ailleurs, à ce propos, une chose importante, il y a une étude qui vient de sortir, hein, contrairement à tout ce qu'ils disent sur la vaccination euh, contre la grippe. Et, euh, je ne parle pas des gens fragiles, comme ils définissent, parce que ça, c'est compliqué à, à voir. Mais tous les gens non fragiles, y compris les femmes enceintes, je dis bien y compris les femmes enceintes, les dernières études sérieuses démontrent clairement que la vaccination contre la grippe n'apporte aucun bénéfice euh, en termes de euh, complications. Bah donc vrai. ça, c'est bon à savoir.
3: Mmh, c'est un pense. peu comme, comme certains médicaments, c'est du confort, en fait.
4: Euh, bah, ouais c'est ça, c'est du confort. Mais en plus, c'est génial, parce que le, la, la propagande sur la, la grippe fait que moi, je me souviens d'étudiants avec moi en pharma et tout, qui étaient là, ah, « moi, je me suis fait vacciner contre la grippe, mais je l'ai quand même eu. <rire> mais, mais, mais...
2: Qu'est-ce que ça aurait moins... été si je m'étais pas fait vacciner
4: Exactement, <rire> c'est ça. Mais je l'ai moins fort que si je m'avais, si je si pas été vacciné. Ouais. Mmh. Et la, la, la force du truc, c'est, c'est terrible, quoi. C'est, c'est des gens qui réfléchissent pas. On leur a mmh. mis ça dans le crâne, et pour eux, ouais, c'est ça. C'est une croyance. Mmh. C'est une croyance. C'est ça qui est un peu, un peu effrayant dans, dans nos études scientifiques. Euh... Ils le sont plus tant que ça. Quoi.
2: Non, puisqu'en fait, c'est vrai que la, la, la critique principale qu'on fait au monde scientifique actuel, c'est de finalement redevenir une religion. et de, non, ça. Ouais, D'avancer par dogme, de ne plus avoir la force de remettre les choses en question.
4: C'est ça, et il y a de, des de réfléchir. Euh, voilà. et il y a les autres. Exactement. Ça. Et puis même, il y a des choses qui sont assez marrantes. Parce que très souvent, il y a un truc déjà sur les essais cliniques des médicaments, c'est que les données brutes appartiennent aux laboratoires qui euh, font leurs essais cliniques. Hein. Déjà, ils évaluent eux-mêmes leurs médicaments et mmh. les données brutes leur appartiennent. Donc, on ne peut pas aller voir si eux veulent pas qu'on aille voir.
2: Non, c'est sûr, c'est très, très opaque,
4: souvent. Ouais. Mmh. C'est ça. Et très souvent, entre les données brutes et les données euh, qu'on va donner aux professionnels de santé, les, les données, bah, déjà, ils les trifouillent un peu comme ils veulent, mais en plus... Ils vont, les, ils vont les donner à des, à des, des instituts de, de statistiques, de mathématiques. Ils vont mettre ça dans des machines d'une complexité. Si on n'a pas fait maths sup, maths spé on ne comprend rien à ce qu'ils font. Et ils vous pondent un résultat net. Donc, on passe du brut au net, sans rien comprendre à ce qui s'est passé entre les deux.
2: Voilà, entre les deux, il y a eu des opérations mathématiques bizarroïdes, qui fait que, de toute manière, à la fin, ça va être favorable aux médicaments.
4: Exactement. Et moi souvent je, je dis aux gens mais enfin comment tu peux tenir compte des données nettes si tu comprends rien de ce qui se passe entre le brut et le net. Enfin c est, c est, pour toi à titre personnel ça n'a rien de scientifique, vu que tu comprends pas, tu peux pas t'expliquer comment tu es passé du brut au net. Mm. Mais c'est dans les recommandations. Et en fait c'est ça qui est important, c'est que on, on, on demande de moins en moins aux professionnels de, de santé euh, d'appliquer un art, comme on disait autrefois,
1: mmh.
4: on leur demande d'appliquer des recommandations. Ça
3: permet de se couvrir aussi, oui.
4: C'est ça, mais en plus, ça, ça peut expliquer le fait que, en même temps, on pousse à une certaine baisse du niveau, puisque, de toute façon, s'il suffit que d'appliquer des recommandations, sans jamais les remettre en question.
2: Oui, oui. Il hein. n'y avait pas besoin de faire autant d'études, hein, il suffit de lire.
4: <rire> exactement. Exactement.
3: En fait, c'était des matrices, et tu suivais, en fait, euh, donc j'ai mal à la ça. gorge, ok d'accord, est-ce que c'est une douleur qui gratte, ou est-ce que tu tousses Ok d'accord, bim, case suivante, etc. Et à la fin, tu arrives à médicaments préconisés. Ok, c'est bon.
4: Exactement. C'est ce qu'on appelle des arbres décisionnels. C'est beau. <rire> et du coup, il n'y a plus aucune réflexion, en fait. Quelqu'un qui sait lire peut arriver au bout de votre arbre décisionnel. Mmh. Et tous ces arbres décisionnels, ils sont euh, pondus euh, par nos charmantes euh, agences de santé, mm -hmm. qui sont elles-mêmes complètement, enfin euh, qui ont complètement euh, partie euh, liée avec l'industrie pharmaceutique. Et ça, d'ailleurs, c'est, il faut qu'on s'en rende compte parce que à chaque fois, on se fait avoir. À chaque fois qu'il y a un scandale médicamenteux, les, en, en France, c'est ce qui se passe. À chaque fois qu'il y a un scandale médicamenteux. Les, les agences de santé, elles changent de nom. Mmh. Donc, c'est le même truc qui change de nom. Et à chaque fois, elles ne sont jamais inquiétées. C'est-à-dire que même là, dans l'affaire du Mediator, alors qu'on sait qu'il y a des mecs qui étaient pliés par Servier,
1: mmh.
4: eh ben sur les agences de, de, de santé publique, on va dire que c'est de la négligence.
2: Mmh. Puis, il y en a de plus mais... en plus des agences de santé. Là, c'est une espèce très prolifique.
4: Mmh. Exactement. Mais c'est des trucs complètement... Enfin c'est. C'est une blague, quoi. Et les gens se disent « bah Attends, ça vient quand même de... »
2: Ça a l'air sérieux
4: de...
3: C'est comme les partis Ils
2: ont l'air de
4: s'y C'est ça. Hein Et exactement. Et du coup, c'est comme là, ils ont regroupé... Justement, par rapport à la vaccination, ils ont créé un truc où ils ont regroupé plein de choses sur l'épidémio, sur le machin. Je ne sais plus que ça s'appelle Public Santé France ou Santé Publique France. Ou France Publique Santé. Oh. Et du coup, quand on lit leur site internet et tout, c'est Enfin, Je veux dire, il n'y a, a pas de réflexion à avoir. C'est euh, le Nouveau Testament euh, médical, euh, tu appliques, tu crois, et sinon, c'est que tu es un conspirationniste paranoïaque, euh, complètement débile. Quoi. Mmh.
3: Alors, sinon, moi j'ai une question. Bah, du coup, euh, qu'est-ce que tu recommandes aux gens euh, dans ce cas-là pour être en bonne santé, tout simplement.
4: Ah, mais c'est là où, où, du coup, c'est vrai que c'est compliqué parce que moi, je ne voudrais pas pousser les gens à n'avoir aucune confiance dans leur professionnel de santé, sachant qu'il y en a tout un paquet. Et ouais. Ça, c'est important de le dire, qu'ils font ça euh, de manière sincère et avec pour seul objectif la santé des gens qu'ils ont en face d'eux.
2: Mmh, Ce n'est pas les gens le problème, hein, c'est l'organisation de, de la santé.
4: Exactement, mmh. c'est ça. Je euh,
3: pense qu'il y en a un paquet de médecins qui, qui font encore bien leur boulot. Hein.
4: Bien sûr, exactement. Ouais, et ça, c'est hyper, ouais. oui. hyper important de le dire. C'est hyper important de le dire qu'en France, on a des, des professionnels de santé hyper compétents, hyper bien formés malgré tout. On a des infirmiers et des infirmières géniaux. On a des médecins géniaux. Et, euh, et pff, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il faudrait arriver à changer le système qui nous... Corsettes un peu tous, et ça, ça peut venir que de la base, en fait. Mmh. C'est ça qui est terrible, c'est que ça peut venir que des patients eux-mêmes. Et, euh, et c'est pas évident. Moi, je peux comprendre que quand on vit sa vie, quand on fait ces ses, 3-8, ou qu'on bosse ces 12 heures par jour, qu'on doit gérer sa famille et tout, on a autre chose à faire en plus qu'à se poser la question de savoir, putain, est-ce que sur l'ordonnance, il m'a mis vraiment un truc qu'il fallait, machin. Donc, c'est vrai que c'est un sujet hyper complexe, quoi. Et euh, j'ai pas de solution toute faite. Euh, après, moi, j'ai tendance à dire à mes patients qui rigolent souvent en me disant ah ben, c'est pas comme ça que enfin vous, vous allez faire faillite à nous dire ça, mais moi, en prendre médicaments, mieux on se porte. Mm -hmm. C'est la base. Et euh, bah, une vie euh, la plus saine possible, c'est pas facile dans le monde dans lequel on est. Mais euh, et puis surtout, s'il ouais, y a un truc, il, il faut pas se être dans cet état d'esprit très contemporain qui est que dès qu'on a une petite contrariété, un claquement de doigts ou en l'occurrence un fervex ou un machin ça va régler le truc tout de suite quoi, il faut, il faut être juste un peu patient quoi, un nez qui coule pendant trois jours c'est pas grave Et
3: je, Et sais, euh... je vois ce que tu veux dire en fait c'est l'état d'esprit des gens ils veulent Exactement. que quand tu, prennes, quand tu prends X pilules eh ben en fait, euh, tout de suite, ah bah tiens, c'est bon, j'ai soigné euh, ce que, ce que j'avais, en fait.
4: Exactement, et ça, on le, enfin, moi, je le vois au comptoir, quoi, les gens qui arrivent hyper stressés, pressés, bon, je, je tousse, j'ai le nez qui coule, et là, j'ai une réunion dans, dans, dans trois heures, il faut qu'on me trouviez un truc qui va faire tout passer, d'un coup, quoi.
3: Oui, mais c'est ça. Hein. En fait, c'est un, et un et état d'esprit moderne, en fait, où les gens... Exactement.
4: Euh, ouais. C'est lié à ça. C est, c est, exactement, c'est lié à l'ensemble du truc. C'est pour ça que moi, je pense aussi bien sur le plan économique, c'est-à-dire le côté très libéral et très lucratif du business de la santé, que, que, que l'état d'esprit des soignants et, enfin, et du système qui les, qui les corsette, ouais, on doit, ça doit mmh. pouvoir se dire, il est global, quoi. On peut, ne on peut pas le relier juste à au secteur de la santé. Mmh. Ça va avec tout le reste, mmh. quoi. Et tant qu'on vivra dans un monde aussi lié à l'argent, aussi lié à, euh, enfin, au, au toujours plus vite, toujours plus, euh, le système de santé tout seul, de son côté, sera obligé de subir ça, quoi.
2: Mmh. C'est vrai que par rapport au toujours plus vite, je me fais cette réflexion que les temps de convalescence sont de moins en moins respectés.
4: Exactement. Et mais c'est aussi là il y a un rôle du patient, c'est-à-dire que le patient lui ça l'emmerde, il faut que ça évite quoi. Mm. Le simple fait d'être malade aujourd'hui c'est devenu quelque chose d'anormal, mm. quelque chose qui doit se passer d'un claquement de doigts. Et, euh, et c'est là le problème quoi, c'est que c est, c est, ça va avec tout le reste quoi.
3: Ouais, c'est le, le, le rouleau compresseur mondialiste qui veut justement, enfin qui a à la fois l'état d'esprit des gens et à la fois le, la rentabilité. Euh... On, on va dire on déroge presque au serment d'Hippocrate
4: ah oui bah, je pense je pense bah, là le, le scandale et c'est en plus ER, vous êtes un des rares à en parler ils en ont parlé un tout petit peu dans les dans les revues professionnelles mais le scandale des des opiacés aux États-Unis c'est je crois que c'est le c'est le symbole absolu quoi c'est-à-dire qu'on a des médecins qui ont été jusqu'à mettre leurs patients qui auraient pu prendre du Doliprane sous oxycodone, qui les ont rendus toxicomanes, qui les ont tués pour, pour de très nombreux d'entre eux parce qu'ils étaient devenus toxicomanes et addicts aux opiacés, uniquement pour une question d'argent, quoi, pour vendre, pour vendre, pour vendre. Et là, je crois que c'est le symbole absolu de l'absurdité de, de notre monde et de l'influence que ça a sur la santé entre guillemets quoi
2: et c'est sûr, sûr que pour refaire le lien avec ce que tu disais au tout début sur le choix finalement si c'est pas une vocation de faire pharmacie, euh, c'est sûr que la tentation est grande de faire autre chose que exactement,
4: les gens. exactement et, euh, et c'est ouais, vrai pour euh, moins pour les, les infirmières, les kinés qui eux sont dans un soin euh, palpable quoi ouais. mmh, direct mmh. Mais, oui, euh, ouais, chez les pharmaciens, c'est, c'est monnaie courante, quoi. Je veux dire, euh, surtout qu'en, en France, faut pas se mentir, mais le trou de la sécu des années 80, 90, c'est pas de l'argent qui s'est évaporé, hein. C'est des gens qui s'en sont foutus plein et fouillés. Et, euh, si aujourd'hui la, l'économie de la pharmacie d'officine est, 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 est difficile, et il faut le dire, ça aussi, que, Là, aujourd'hui, je crois qu'actuellement, il y a 50% des officines en France qui sont économiquement un peu tendues.
1: Mm.
4: Et c'est parce que pendant des années, les pharmaciens se sont gavés, quoi. Mm. Ils se sont gavés sur le trou de la sécu. Et on, on en paye aujourd'hui le, le retour de bâton. Mais c'est pas forcément plus rassurant pour les patients parce que quand on a en face de soi quelqu'un qui réfléchit comme un commerçant et qui voit ses marges réduire, euh, il a tout intérêt à vous vendre le maximum de médicaments, même mmh. si vous n'en avez pas besoin. Mmh. Donc, c'est c'est des sujets complexes. Et, euh, mais ouais pour les patients, il ouais, y a un truc tout bête, mais pour savoir à peu près euh, comment euh, comment voient leur métier, enfin euh, de quelle manière voit leur métier le, le, leur professionnel de santé, c'est de leur demander c'est un truc tout bête, mais est-ce que par hasard vous ne liriez pas la revue
1: Prescrire
4: oui, C'est pas la Bible, c'est pas l'alpha et l'oméga, parce qu'il y, y, y a des choses à redire, mais c'est très clairement, euh, aujourd'hui, l'une des seules revues professionnelles où on sait que si notre professionnel de santé lit cette revue, au moins il a un peu de recul oui, sur oui. tout ce qui est recommandations officielles, et euh, RCP, c'est à dire les comment dire les, les essais indésirables que les laboratoires eux mêmes fournissent, parce qu'il faut il y a un truc tout bête, hein, mais le vidal, c'est les les labos qui payent pour mettre leurs médicaments et leur euh, monographie dans le vidal. Donc c'est eux qui choisissent en plus ce qu'ils veulent mettre dedans. Et le Vidal, c'est la Bible de tout professionnel de santé, qu'il soit médecin ou pharmacien.
2: Donc, le critère de, de choix du médecin, c'est lisez-vous
4: prescrire? En tout cas, ça peut être une, une, une bonne indication. Et même, même pour les pharmaciens. Même pour les pharmaciens. Parce que moi, j'ai entendu souvent chez les pharmaciens, certains pharmaciens me dire, des gens que j'apprécie beaucoup par ailleurs, me dire oui, mais pff, si on y prescrire, on ne peut plus rien vendre. Et rien que ça, moi, ça me choque en termes de, de raisonnement.
2: Oui,
3: c'est sûr. Il y a un petit problème. Non, c'est sûr.
4: Mmh. Donc voilà. Ouais.
3: Bah, écoute, euh, merci beaucoup pour ton témoignage, Eugène.
4: Ben, merci à vous. Je ne sais pas si c'était intéressant. En tout cas, ça m'a fait plaisir de participer à, à votre émission et de discuter en direct avec vous.
2: Le plaisir était partagé. Merci, Eugène.
3: Eugène, est-ce que tu aurais tout de même une note positive
4: euh, Une note positive, oui. J'ai une note positive, c'est que moi, je me rends compte de plus en plus que les gens sont de moins en moins dupes et que euh, ils se retournent de plus en plus vers euh, les médecines naturelles qui ne sont euh, ni plus ni moins que les médecines de nos grands-mères. Et euh, elles sont peut-être pas toujours aussi efficaces, mais une chose est sûre, c'est qu'elles sont très souvent beaucoup moins dangereuses.
2: Mmh, tout à fait. Et,
4: euh, et donc voilà, c'est pour ça que d'ailleurs on n'a pas parlé, mais l'homéopathie, le, le scandale de l'homéopathie en ce moment, c'est 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 lunaire quoi que qu'on enfin voyez où où se sent tellement en danger en ce moment que elle, elle en vient à vouloir éradiquer toutes toutes les médecines euh, euh, complémentaire. C'est bien de dire complémentaire parce que alternative, ça peut être un peu. Euh... Les médecines Donc, non dire compl...
2: conventionnelles. Non conventionnelles. Exactement. Qui ne sont ça. pas tenues et par la convention.
4: C'est ça. Et se dire qu'il n'y a pas d'opposition entre la médecine allopathique et ces médecines non conventionnelles. Et d'ailleurs, euh, l'émission que vous aviez faite avec, euh, avec Madame Beljanski. Oui. Euh, le prouve par A plus B, quoi, sur ces études qui démontrent que l'utilisation en parallèle des produits qui avec euh, les chimiothérapies actuelles est bénéfique. Mmh. Donc, que, que, il ne faut pas qu'on se mette dans l'état d'esprit de ceux d'en face qui sont complètement réfractaires à une pensée différente de la leur. Mmh. Mmh. Il faut rester ouvert à tout et se dire qu'il n'y a pas de. De, de contradictions, il n'y a pas forcément d'opposition entre les différents types de médecine.
2: Absolument, je suis ravie d'entendre ça, c'est exactement ce que l'on pense et ce que l'on prône à la section santé.
4: <rire> Donc, euh, et d'ailleurs, ouais, euh, super, moi je suis déjà un grand fan du B.A.B.A. de b <rire> Un
3: peu de publicité pour les, les émissions concurrentes. <rire> On va comparer les audiences. Hein <rire> Eugène, un grand merci pour ton témoignage.
2: Merci, eh ben Merci soirée, à vous. Et à la prochaine.
4: Et surtout, vous vous lâchez rien. Et, euh, et sachez que, en tout cas, moi, vous, le fait que vous, vous existiez, ça me met... Euh, ça m'enchante, quoi. Ça me... Ça me fait dire que je ne suis pas tout seul sur ma planète mmh. et qu'on va peut-être s'en sortir.
2: Absolument. <rire> Merci à
3: toi. <rire> euh,
4: enfin. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Je... Allô Allô Allô, 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 Allô La Libre Antenne e e
3: Les auditeurs e ont la parole. E Allô
2: Bonsoir, Bouchera. Ici Béa et Alex de La Libre Antenne. Bonsoir. Et merci de participer pas. à l'émission. C'est euh, ah, moi qui vous remercie. Bouchra, vous êtes marocaine, vous travaillez actuellement au Québec avec un parcours professionnel très complet. Est-ce que vous pourriez commencer par cela
0: Oui, alors euh, je suis pharmacienne et j'ai été diplômée en France et euh, je suis aussi diplômée au Québec. Mmh. Donc... Euh, pourquoi Parce que quand j'ai eu mon diplôme de pharmacienne en France, je suis rentrée au Maroc, j'ai exercé pendant quelques années, et puis là j'ai eu envie de quitter le Maroc pour aller au Canada, mm -hmm. et j'ai une fois là-bas donc avec mes enfants, mon mari, euh, j'ai dû recommencer euh, tout le cursus universitaire, euh, parce que c'était exactement ce que je voulais. Je voulais à la fois étudier euh, ce nouveau diplôme-là et puis pouvoir exercer. Et j'ai eu cette chance de le faire parce que ce n'était pas, euh, pas automatique. D'accord. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas
2: exercer la, la pharmacie avec un diplôme français au Québec
0: Non, on ne pouvait pas. Il euh, y a eu des changements depuis euh, vu la pénurie de, de pharmaciens. Et à cette époque-là, donc en 98, quand j'ai immigré, il n'y avait absolument pas, c'est-à-dire qu'il y avait comme un concours euh, pour avoir une équivalence et l'on donnait à quatre personnes par an mm -hmm. cette équivalence, mais le Canada, par exemple, anglophone était compris, donc on, il y avait très peu de chance. Mais j'ai quand même fait cette, ce, ce cursus-là et je, bizarrement, j'ai été reçue dans les deux, mais j'ai préféré faire un, un long cursus à l'Université de Montréal.
3: D'accord. Est-ce que tu peux nous parler des, des différences entre les deux cursus, le français et le canadien
0: Oui, euh, c est, c est, c est, je peux vous en parler, d'autant plus que c'est très important, ces différences-là, elles montrent véritablement que pour une même profession de santé, euh, on voit qu'il y a deux approches philosophiques très différentes, aussi bien dans, dans l'éducation, dans, dans le système éducatif, que dans la gestion de la santé entre euh, l'Amérique du Nord et, et, et l'ancien continent. Donc, euh, je, je vais commencer par vous parler de mon exercice, de, de mon cursus en, en France. Donc, ça s'est passé à l'université d'Aix-Marseille II en 1980. Et l'enseignement qui était donné était de très grande qualité parce qu'il procurait une connaissance à la fois profonde de la matière, mais avec une multitude de matières. Et ça allait, de, bien sûr, de la biochimie à la biophysique, à la pharmaco, à la bactério à la parasito à la chimie sous toutes ses formes, mais il y avait des choses qu'on ne voyait nullement, par exemple en Amérique du Nord, euh, euh, qui était l'étude des plantes médicinales et l'étude des champignons macroscopiques, toutes ces, toutes ces, ces, et d'autres matières encore qui n'étaient pas euh, forcément utilisées quotidiennement dans la profession, mais qui pouvaient être à tout moment, c'est-à-dire à, à n'importe quel moment, on pouvait vous demander euh, est-ce que ces champignons sont, sont toxiques ou pas. Et c'est ce genre de choses-là qui me faisait apprécier cette, cette, cet enseignement-là, parce qu'il était loin d'être juste euh, rivé sur la, la chimie.
2: Mmh. C'était quelque chose de global, tu parles de Ex-Marseille, là. Oui, oui.
0: Euh, là je parle de Ex-Marseille, je, je suis désolée, peut-être que j'ai fait vite. Non, 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 euh, pas du tout, c'est pour comptons. préciser... Alors, il y avait aussi quelque chose que j'aimais beaucoup dans le, dans le processus français euh, de formation, euh, c'est que l'activité la plus importante de, de, des professeurs était la transmission de la connaissance. Mm -hmm. Leur activité de recherche ou leur publication euh, n'enquêtait pas du tout sur leur enseignement. Donc, euh, pour eux, c'était ça euh, la primeur, c'était ça qui était primordial. Alors, si on regarde dans l'université nord-américaine et notamment au Québec, on se, rend compte, euh, on se rend compte que justement, là, il y a une grande différence par rapport à ce, ce travail de recherche et de publication qui était magistral pour les enseignants plus que le cours magistral euh, en soi. Là. Euh, donc la disponibilité pour l'étudiant était euh, d'autant plus faible que ce travail de recherche et ce travail de publication était comme nécessaire parce qu'il contribuait au financement de la faculté. Souvent, ces travaux de recherche étaient, finan étaient, étaient sponsorisés. Donc, les cours étaient, on sentait qu'on n'avait pas beaucoup de temps consacré à l'étudier, En tout cas, moi, je, je le voyais parce que j'avais vu euh, euh, autre chose, certainement. Et il euh, euh, y avait autre chose, c'est que les cours euh, étaient essentiellement des cours de questions, euh, des sessions de questions-réponses. Euh, C'était, euh, euh, on était censé connaître le cours avant même d'être au cours. Et euh, ça limitait à poser des questions sur ce qu'on avait compris ou pas compris. Euh, par ailleurs, on, la lecture, c'était l'outil majeur de la formation euh, donc, euh, en pharmacie et plus globalement dans les universités en Amérique du Nord. On avait à lire une vingtaine d'ouvrages par session qui étaient principalement en anglais, même, euh, même au Québec euh, francophone. Et donc, euh, c'était, euh, il fallait vraiment euh, lire et le temps de lecture n'était pas forcément très grand. Donc, c'est pour ça qu'ils apprenaient aux, aux enfants dans les écoles primaires, ce qui s'est passé pour les enfants justement, on leur apprenait cette méthode de lecture rapide, une technique de, de lecture rapide qui leur permettait en fait de, de, de se rappeler sans même le savoir. Bon, je ne sais pas si cette méthode marchait, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas utilisée, je ne l'ai jamais apprise. Euh, par rapport à ces études euh, au Québec, euh, les examens étaient presque exclusivement sous forme de QCM. Voilà. Euh, contrairement à, 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 aux études à Marseille, du, du moins à mon époque où c'était des, des des questions de développement, des problèmes à résoudre, donc c'était quand même un peu plus, euh, c'était un peu plus difficile. Ah, la Et idée, la alors donc les, oui, dissertation, mais mais il y avait véritablement, on comprenait si l'étudiant avait compris ou pas. C'était c'était comme moi je trouvais que c'était vraiment plus fair, plus juste. Alors que quand on a des examens de QCM, déjà, on nous permet de récupérer dans les questions les, les réponses. Oui,
2: la bonne réponse euh, figure des, forcément.
0: La bonne réponse figure forcément. Donc, euh, si on l'avait quelque part lu, euh, on savait pertinemment que c'était la bonne. Donc, il n'y avait vraiment pas, on ne cherchait pas véritablement l'excellence. On y avait voulait pas une... donner un...
2: Il n'y avait pas une question ouais, de retransmission du savoir ou de construction de la réponse. Et simple, un QCM, c'est une croix, finalement, dans un, dans un choix multiple.
0: Exactement. C'est-à-dire qu'on ne cherchait pas à rédiger, on ne cherchait, on ne cherchait juste à, à donner un, un savoir qui était uniforme, qui était pragmatique, et qui était juste suffisant pour exercer des tâches répétitives. C'est assez... Euh, anodin de dire ça pour une profession comme la pharmacie, mais c'était véritablement ça, c'est-à-dire que ça, ça donnait, euh, cette formation donnait aux pharmaciens une, euh, à l'image même du médicament, c'est-à-dire ça lui donnait une efficacité, une innocuité, et une reproductibilité. <rire> euh, c'est assez... Euh, bon, ça c'est peut-être pas gentil pour la profession, <rire> mais... Euh, dans le fait même que dans sa formation... On avait une formation clinique qui était très importante. Là, tu, parles du, tu on, on... parles du Québec, là. Euh, je parle du Québec. Ouais. Je parle du Québec. Mm -hmm. euh, en, en, euh, à Marseille, il n'y a pas du tout cette formation clinique. C'est-à-dire qu'on la prend sur le tas. Euh, pourquoi ben, Je vous expliquerai pourquoi. C'est que... Euh, le on, on, il y a une formation clinique qui, qui est donnée parce que, justement, il faut que le traitement que l'on va valider corresponde aux recommandations des guidelines. C'est les, les guidelines qui sont soit étatiques, soit... En général, ils sont à la fois étatiques et professionnels. Ils sont américains, en général, même pour le Canada. Et ça propose une, un choix de médicaments selon un, un algorithme. Donc ça, vraiment, ça rationalise, ça rationalise le choix du médicament. Et en général, les médecins s'y conforment parce que euh, comme ils n'ont pas de temps vu le volume donc de consultations qu'ils ont, euh, le temps manque pour leur décision, donc ils préfèrent se référer à, à cette rationalité qui devient alors une nécessité. Euh, il y a aussi le choix de ces guidelines quand ils choisissent euh, une recommandation du guideline pour une pour une thérapie une thérapeutique, ça leur permet aussi de se protéger juridiquement en cas de poursuite. Euh, donc là, on, on va avec cette formation, ça donne, ça donne quoi pour le pharmacien Ça donne, euh, ça donne une formation de technocrate. Ça donne quelqu'un qui est cliniquement formaté. Voilà, absolument. Euh, ça lui donne une, forma, une compétence qui est pratico-pratique, qui est très rapide et, et qui est, euh, qui est aussi très, à la limite, automatisée sur la délivrance du bon médicament au bon patient, euh, après s'être assuré que c'est la bonne classe thérapeutique, que cette classe correspond bien aux guidelines préconisés, qu'il s'agit du bon générique, qu'il s'agit de la bonne forme galénique, qu'il s'agit de la bonne couleur, qu'il s'agit du médicament remboursé par l'assurance du patient. Puis, après avoir fait ces, ces choses qui sont très répétitives, euh, il va après donner les informations dans une ère de confidentialité qui est obligatoire, et ces informations euh, sont des conseils du, de la prise du médicament et les effets et lui donner les, une, une, un aperçu des effets indésirables du traitement. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ça euh, C'est pour éviter des recours de justice. S'il y a un problème dans, dans les effets indésirables, euh, le, le patient était au courant. Donc euh, il y a ça. Il y a aussi aussi que cette approche. Euh, C'est un choix de l'uniformité, de, de l'efficience, mais contre le choix d'une personnalisation de l'acte. Par exemple, en France ou au Maroc, il y avait quand même, on personnalisait notre acte pharmaceutique parce que l'on conseillait, on écoutait, il y avait de l'empathie. Donc, on était beaucoup plus proche, en fait du patient que l'on l'est avec cette pratique qui est plus rationalisée. Il y avait une
2: forme d'individualisation et d'écoute individualisée en tout cas
0: exactement qu'on n'était pas dans, dans le formatage qu'on n'était pas dans la dans le, comment dire dans l'automaticité de la chose.
3: Ouais, ça me fait penser aux, aux applications sur téléphone où on clique où avez-vous mal et puis après tu suis un schéma et tu cliques sur la gorge, est-ce que ça vous gratte, est-ce que vous toussez, machin, donc tac, 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 vous, a, vous arrivez à, en fin de compte à ça. Donc ouais, je, je vois tout
0: Exactement, c'est ce, qu ce qui, C'est vraiment ça, c'est ce qu'ils appellent les algorithmes. L'algorithme thérapeutique, c'est c'est euh, on va donc euh, répondre à, comme vous dites, à des questions, oui, non, et puis on aboutit à, à, au médicament qui est euh, le plus euh, standard, mais aussi le plus moyen. C'est-à-dire qu'en Amérique, on ne pense pas, euh, contrairement à l'idée reçue qu'on a, en Amérique du Nord, euh, dans les institutions, il n'y a pas de place à la singularité. Euh, pour, par exemple, en France, on a, on a ce qu'on qu on connaît très bien, ce qui est l'élitisme français, où on va chercher à aller vers le, plus, le meilleur. Vers, alors qu'en en, en Amérique du Nord, mais dans tous les domaines, pratiquement, on pense toujours moyenne. La moyenne, c'est la norme.
2: Oui, on, en, confond, alors, on confond moyenne et norme, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
0: Euh, oui, exactement. C'est-à-dire, autant la, 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 la moyenne n'est pas notre norme dans les pays... Euh, euh, français, ou euh, non, les, en tout cas en, en Occident, euh, euh, je veux dire en Occident, en, dans le vieux continent. D'ailleurs, même au point de vue linguistique, en français, pour dire la moyenneté, pour signifier la moyenneté, qui n'est pas un mot qui existe, c'est le mot qui est consacré, c'est médiocrité. Et oui, Alors que, ce qui veut bien dire la version qu'on a pour la valeur moyenne, la médiocrité, ce n'est pas, pas ce qu'on pense, c'est vraiment la moyenneté. Et donc, c'est cette moyenne qui est prise comme standard dans l'algorithme thérapeutique. Parce que même si cet algorithme est rationnel, il est... on ne va pas vous donner le meilleur médicament ou, le... ou celui où il y a le moins de résistance ou celui-là, celui on va le laisser si y a un problème. On va toujours vous donner la chose qu'on va donner à tout le monde, ce qui n'est pas forcément une bonne chose parce qu'on risque des fois dans le domaine des, de, de, de l'antibiothérapie, de, de favoriser plus des, des résistances, parce que tout le monde va avoir le même antibiotique. Pour, et il y a des mutations, enfin, peut-être pas pour les, les bactéries, moins pour les bactéries que pour les virus, mais ça n'engendre pas forcément un haut standard de thérapeutique. Et ce c'est pas, pas le but. On ne cherche pas forcément à vous donner les meilleures choses. Parce qu'on est dans la masse,
2: en première intention, on donne toujours quelque chose de moyen qu'on donne à tout le monde. Et si jamais ça ne marchait pas, alors on passerait à autre chose. C'est ça.
0: Exactement. Voilà, on va toujours faire ce genre de, de, de réflexion, enfin pas de réflexion, mais d'attitude pour avoir une efficience, c'est-à-dire avoir une efficacité pour le coût le plus bas.
2: Mais justement, est-ce efficace Qu'avez-vous observé euh, mais
0: Écoutez. Euh... Est-ce que c'est efficace Pour la masse, effectivement, ça permet, parce qu'il y a plusieurs critères, euh, en tout cas, euh, si on avance dans cette discussion, il faut prendre aussi en considération le fait que euh, le patient, dans la mesure où on lui donne quelque chose que son voisin a eu, ben, il, il est plus satisfait. Euh, il y a beaucoup de choses aussi qui interviennent aussi euh, dans l'attitude même du consommateur, parce que le consommateur ne sait rien. C'est des incultes. Euh, je ne sais pas, euh, en France, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de pratiquer en France, mais j'ai l'impression qu'au Maroc, les gens sont beaucoup plus à même de savoir qu'est-ce qu'ils prennent et qu'est-ce qu'ils ne prennent pas. Ils peuvent avoir un jugement de valeur que là-bas, je n'ai jamais ressenti. Si c'est quelque chose de normalisé, pour eux, ça ne pose plus de problème. C'est la bonne chose. Et oui. Alors, le rôle donc, du pharmacien, c'est vraiment de s'assurer que les recommandations ont été bien respectées, donc euh, selon la pathologie, comme on l'a vu, et, euh, et comme on l'a vu aussi, étant donné que le, le volume des consultations euh, que fait le médecin, euh, il va, euh, si je vous parle de ça, c'est que je voudrais vous parler de la justement de la place du pharmacien dans, dans tout ce système de santé. Une fois qu'on a vu sa formation, mais c'est exactement quoi, s'il fait ce travail-là, à quoi véritablement, euh, il correspond, qu'est-ce qu'il fait en, en fait dans ce système euh, euh, dans sa globalité pas justement vis-à-vis -vis du, du patient et comme euh, on a vu que le médecin il n'avait pas beaucoup de temps il est forcément obligé de s'appuyer sur le travail qui est à la fois en amont par les, les infirmiers mais aussi en aval par celui du pharmacien qui est en bout de ligne donc de, la, de la chaîne de soins alors donc la, la, la place du pharmacien au Québec elle est beaucoup, beaucoup plus sollicitée euh, donc dans la chaîne de soins tant hospitaliers qu'ambulatoires. Beaucoup plus qu'en en, en France, en tout cas. Euh, pourquoi Parce qu'on lui a donné beaucoup de, de prérogatives. Euh, on lui a donné énormément... À un moment donné, on avait peur, je me rappelle, quand euh, j'étais au Québec, euh, dans les années donc, euh, fin 90... On se disait, bon, mais non, euh, il n'y aura, aura plus de pharmaciens parce qu'on peut acheter en ligne. On peut... Donc, finalement, euh, notre profession est menacée. Donc, c'est là que l'Ordre des pharmaciens du Québec il essayait de demander à faire des actes supplémentaires, à savoir l'acte de substitution. On pouvait substituer un générique par un autre, chose qu'on ne pouvait pas faire en France. On pouvait aussi euh, refuser une prescription parce qu'on se disait, bon, euh, euh, si ça ne marche pas, s'il y a une contre-indication, s'il y a ceci, s'il y a cela, il faudrait qu'on fasse des choses que l'ordre ne peut pas faire. Et c'était donc l'Ordre des pharmaciens avait demandé ces actes supplémentaires et on les, nous les avait donnés, effectivement. Mais là, on se rend compte que ces prérogatives-là, elles sont encore beaucoup plus euh, complexes. Donc, euh, il y a de très peu de chances pour qu'ils soient remplacés par une machine. D'autant plus, plus que maintenant, on a installé ce qu'on appelle le dossier, le dossier patient centralisé, c'est-à-dire que avant, les pharmaciens avaient chacun leur capital, en fait. Le capital des pharmaciens propriétaires était véritablement leur dossier patient. Mmh. Euh, chacun avait son dossier patient. Tout était informatisé parce qu'on on, s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas être pharmacien si on ne savait pas. Quels, quels étaient les autres médicaments que prenait le, le, le patient ailleurs Quelles étaient ses contraintes Quelles étaient ses, ses allergies Quel était son âge Quelle était sa pathologie Donc, ce dossier patient a été institué déjà il y a, moi je dirais, une vingtaine d'années. Donc, euh, je ne pense pas qu'en France on est déjà, euh, je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire. Est-ce qu'on a mis en question. place
2: <rire> On posera la question. Je, je,
0: que... je ne sais pas.
3: Oui, il me semble que ça a commencé. Oui, il y a de la publicité dans les pharmacies. Oui.
0: Okay, donc euh, ce sont des des, des dossiers que l'on a euh, des dossiers patients que l'on que l'on a mais euh, la différence aujourd'hui c'est que ces dossiers ont été centralisés euh, à la au niveau québécois
2: voilà donc ce n'est pas un dossier propre à la pharmacie c'est un dossier propre au patient qui peut aller dans plusieurs pharmacies
0: exactement mmh. mais ça ça a été la fin la fin euh, de comment dire la fin de, de la belle vie pour le pharmacien parce que c'était son capital. Et quand on lui a dit, écoutez, vous allez nous donner votre dossier patient et les, les médecins vont faire exactement la même chose, ils vont donner leur diagnostic. Les médecins n'ont jamais donné leur diagnostic. C'est-à-dire que on leur a demandé de vont... donner le
2: diagnostic et ils ne l'ont pas fait, c'est ça
0: C'est-à-dire, voilà, de donner, d'écrire, de, d'inscrire leur diagnostic à chaque intervention et de centraliser ça au niveau euh, national. Ce qui fait que le, le pharmacien a été le seul à donner toutes ces données. Puis ces données sont magistrales parce que ces données-là intéressent à la fois les assurances, elles intéressent les médecins, elles intéressent l'hôpital, elles intéressent... C'est en, en quelque sorte le jour où les pharmaciens ont décidé de donner leur dossier patient euh, sans aucune euh, contrepartie, à partir de ce moment-là, ils n'ont plus eu euh, voix au chapitre, c'est-à-dire aussi bien au point de vue de leur euh, subvention, au point de vue ça, ça a été vraiment la catastrophe à partir de ce moment-là. Et ça date de il y a à peu près euh, cinq ans. Euh, mais effectivement, pour le patient, c'est une excellente chose parce qu'à partir du moment où c'est centralisé, on sait à peu près tout ce qu'il prend n'importe où. C'est-à-dire qu'il soit ici ou ailleurs, qu'il soit, euh, je parle bien sûr dans, dans le Québec, dans, dans le Canada, dans le Canada pas vraiment, mais juste au Québec, on peut savoir exactement c'est quoi exactement qui prend. Est-ce qu'il peut y avoir une, une interaction entre mm -hmm. les différents euh, médicaments Et en mm -hmm. général, ça fait en sorte que le patient, de toutes les façons, euh, n'est plus soumis à rester dans la même pharmacie. Donc, ça aussi, c'était une perte par rapport aux pharmaciens propriétaires. Voilà, il n'y a Mais plus bon. les fidèles de la pharmacie.
2: Tout le monde peut aller où il veut.
0: Oui, parce qu'à partir de ce moment-là, euh, avant, quand ils devaient aller dans une pharmacie, il fallait qu'ils appellent le pharmacien d'origine euh, pour euh, faire ce qu'on qu appelle transférer un, un dossier.
1: Mmh.
0: Alors, ça pouvait être un transfert qui était fait pour euh, toujours ou un transfert pour juste un seul renouvellement. Euh, maintenant, on n'a même plus besoin d'appeler le pharmacien, on a tout au niveau central, donc on se sert, donc il y a, y a une véritable compétition qui est barbare, parce qu'il y a beaucoup de, de, chaînes, de chaînes de pharmacie qui, ont le, qui tiennent le haut du pavé, étant donné qu'elles ont plus de moyens, donc elles cèdent elles entre elles-mêmes, c'est-à-dire entre entre différents propriétaires de cette même chaîne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que Oui, je oui, te... tout à fait.
2: Il y a des chaînes comme en pharmacie, des regroupements de pharmaciens. Des
0: regroupements. Et ces regroupements, ils ont le dossier, ils ont un dossier commun, pratiquement. C'est-à-dire que euh, il est plus facile pour un patient d'être dans une chaîne parce qu'il va aller dans une autre ville, et ben, il va retrouver la même chaîne, il n'aura même plus besoin que les gens aillent au DSQ, c'est-à-dire au dossier Santé Québec, pour aller avoir le dossier centralisé. Euh, ce qui fait que de plus en plus, il n'y a plus de, il y a plus de, de pharmacie privée. Il ne doit y en avoir même pas une dizaine dans tout le Québec. Pharmacie privée, c'est pharmacie indépendante euh, Indépendante, des pharmacies qui ne sont sans bannière. Voilà. Parce qu'il existe plusieurs bannières, donc euh, des grandes bannières, des, des petites, mais il, il, y, il existait encore ce qu'on appelait des petites pharmacies indépendantes qui, en général, euh, étaient plus cliniques, travaillaient dans des cliniques. Mmh. Pourquoi Parce que la, la, la population clinique est plus captive. Oui. Elle, elle, elle ne marche pas tellement à l'extérieur parce qu'il y a les grandes chaînes qui offrent beaucoup de produits, euh, qui, qui, qui vont de la, de, de, des produits alimentaires jusqu'aux vêtements, alors qu'une une une petite pharmacie n'offre que des médicaments. Mmh. Voilà, donc euh, les, les prérogatives du, mais, du pharmacien, il en a eu plus que ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'à partir juste du droit de refus et du droit de substitution, on lui a donné ce qu'on appelait la loi 41. Et cette loi 41, il n'y a, a pas eu absolument pas de bénéfices euh, pécuniaires dans, dans ces augmentations de tâches. C'est vraiment minime. C'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, euh, parce qu'il parce que a tout donné. C'était son dossier patient et puis là, il n'avait plus le, la possibilité de négocier quoi que ce soit. Mais en fait, ça donne quand même une profession qui est beaucoup plus... Euh, Vivante parce que ça, le pharmacien peut aujourd'hui prescrire des traitements, il prescrit des analyses, il fait des ajustements par rapport à la condition du malade. Si le si le malade a une insuffisance rénale ou si euh, par rapport à l'âge ou par rapport à la grossesse ou par rapport à, au diabète, d'autres pathologies. Donc c'est véritablement quelqu'un de magistral, une place qu'il a, une place qui est magistrale dans la fonction, euh, dans la santé publique et en c'est vraiment du pain béni pour, pour tout le monde, sauf pour lui peut-être. Mais je, je, le dis. Je, le dis pas, je le dis surtout pour les propriétaires de, de, de petites pharmacies parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est ça, ça le rame.
2: Donc ça, ça évolue vers quoi il y, a, il y a des trusts de grosses pharmacies qui se regroupent et qui prennent tout le marché Ah Oui,
0: qui ils, ils, ils prennent tout le marché, disons... Euh, c'est pas, ce sont comme je vous ai dit des chaînes qui qui s'accaparent le marché, puis les petites pharmacies elles vont vraiment vivoter. Ça c'est malheureux parce qu'on n'a même pas pu négocier par exemple que pour un certain chiffre d'affaires on est peut-être, on aurait euh, une, une, un paiement qui soit plus élevé parce qu'il y, y a quelque chose que je vous ai peut-être pas dit que vous ne savez pas, c'est que le pharmacien n'est pas payé par rapport à la vente du médicament. Ce n'est pas un grossiste, ce n'est pas, même pas un détaillant. Il ne gagne rien sur le médicament. Il le vend avec le, le prix d'achat. Par contre, il a un honoraire. Et normalement, cet honoraire devait tenir compte du, du, de la quantité de, de vente. Mmh. Oh,
1: C'est vrai qu'à partir
0: qu'il devait tenir compte de ça. C'est-à-dire que pour les petits pharmaciens, ils devaient avoir gagné plus sur un honoraire que... Mais en fait, ça, ça a été pratiquement oublié, ce genre de choses. On va donner un honoraire et à partir d'un certain chiffre d'affaires qui est déjà très bas, on va dire, bon, et ben vous allez avoir tous le même honoraire. Alors que il y en a qui font des... qui font plus que 900 patients, 900 prescriptions par jour et d'autres qui en font à peine 100 ou même moins. Euh, voilà, donc c'est véritablement fait, donc tout... Malheureusement, même dans, les, 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 dans cette pratique professionnelle qui devrait ne pas être soumise à, à au trust, qui ne devrait pas être soumise à ce genre de... comment dire de... de comment je ne sais pas comment l'exprimer, mais qui ne devrait pas être soumise à... À, à, à ça, qui devrait normalement avoir un honoraire, comme un médecin a un honoraire, peu importe qu'il travaille dans un hôpital ou qu'il travaille dans une petite clinique, le pharmacien, lui, est soumis à ça. Il, euh, il a, il, il est, il a maintenant. Ses Comment dire, la, la tendance va, va faire comme vous, comme vous dites au regroupement et puis euh, il n'y aura plus de petites pharmacies.
3: Je, je vois ce que tu veux dire. En fait, là, je, je vais te donner un. Je, enfin, je voulais donner un exemple personnel. Je le vois oui. à, à Paris. En fait, on a de plus en plus de pharmacies qui, qui s'agrandissent. Euh, et en fait, c'est la, la course à, aux promos avec. Euh, euh, avec des moins 30, euh, les choses, là, on, tout le développement de la part pharmacie. Et quand on rentre dedans, euh, c'est en fait, un supermarché des médicaments. Et j'ai l'impression oh. de plus du tout voir, euh, comme il y a 10 ans ou 15 ans, quand j'étais plus jeune, euh, le, le, le côté euh, pharmacien un peu à l'ancienne. J'ai l'impression que c'est genre un supermarché, comme si j'allais acheter des pâtes. Euh, euh, dans une chaîne de supermarché. Et aujourd'hui, on, oui. on en est presque là.
0: Exactement. Mais euh, ça, je, je le vois aussi. Et c'est comme la tendance qui est parfaitement comme naturelle, qui va naturellement arriver, parce que, en fait, les, ces, 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 ces pharmaceutiques, ce sont des multinationales. Donc, elles ne sont pas juste au Canada. Où, donc, elles vont véritablement imposer leurs lois dans tout, dans de façon globale. Donc, euh, on n'a pas d'autre choix que... Même en France, en oui. fait,
3: pardon, excusez-moi de vous couper, c'était avec... Oui. Euh, Aujourd'hui, je crois que c'est arrivé depuis quelques années, on, a, on peut même acheter les médicaments en ligne avec les, les différentes, euh, différents sites internet, justement, qui regroupent certains médicaments, alors qu'auparavant, jamais j'aurais pensé acheter euh, un médicament sur internet
0: oui, mais dans ce cas-là, je pense que ce qui est autorisé, je ne sais pas si euh, ce sont des médicaments qu'on qu appelle euh, de ah, over-the-counter de ou des médicaments, des MVL, des médicaments en, en vente libre. Oui, euh, si c'est des médicaments en vente libre, ça ne pose aucun problème parce qu'ils qu n'ont pas besoin d'être validés par le, par le pharmacien. Mais à partir du moment où c'est un, un médicament de prescription, là, on est obligé de passer par un pharmacien. Et ça peut être aussi en ligne. Oui, ça peut être. Mais ça peut être en ligne exactement parce qu'on a instauré comme euh, des, <coughs> des envois des scans de d'ordonnance et puis oui. euh, c'est comme si on va le livrer, euh, mais ça passe toujours par un pharmacien c'est pas euh, ces médicaments sont qui sont, euh, Donc, qui sont en, derrière qui le qui site sont...
2: internet il y a quand même la validation du pharmacien
0: absolument pour les médicaments ventiles parce que euh, en vente euh, sous prescription parce que euh, d'abord il faut qu'il y ait cette validation par le pharmacien. Euh, personne ne va prendre la responsabilité de vendre un médicament comme un antibiotique. Bon, je parle pas des malfrats là qui vont faire des affaires dans le net, bien sûr, bien sûr. Mais, mais je parle par exemple des véritables sociétés, euh, des véritables pharmacies euh, dans le dans le web. Elles ne sont soumises aux mêmes dictats. Euh, un pharmacien est obligé de, de 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 valider la prescription et de valider la vente. Euh, là, est-ce que c'est moins cher ou plus cher euh, de le, de l'avoir? Euh, par Internet, ça, je pourrais pas vous le dire, mais euh, je, je, le travail du pharmacien reste par ailleurs. Ce dont je voulais parler aussi, c'est que, alors, euh, il y avait euh, les ordres professionnels des pharmaciens euh, ferment. Euh, avant, ils fermaient la porte par leur numerus clausus wow. ou par leur examen qui était... Euh, en fait, au, au Canada, il n'y a pas de numerus clausus. On peut, si on, tout le monde ne s'inscrit pas. Euh, on, il faut s'inscrire si on a une cote R qui est très, très élevée. Une cote R, c'est un calcul très abscond. Dont on ne sait jamais de quoi il s'agit véritablement, qui est fait au niveau euh, euh, national, <coughs> au niveau des écoles, mais aussi euh, regroupé, je pense, au niveau national. Et on ne peut rentrer dans telle ou telle faculté que si on a euh, une cote R qui est très élevée. Alors, pour médecine, c'est le top. Les pharmaciens après. Et donc, par ce moyen-là, ils bloquaient l'accès, si vous voulez, à, à d'autres étudiants. Et ça permettait, en fait, à ce que la, la pharmacie, le, le, la profession soit protégée, qu'il n'y ait pas, parce qu'il y a juste un certain nombre de, de malades et qu'on va devoir se partager à 100 plutôt qu'à 50. Donc, c'était pas intéressant pour mm -hmm. l'ordre des pharmaciens. Mais là, ils se sont vus obligés. Euh, d'augmenter euh, le nombre d'étudiants euh, par année parce que il y avait euh, au niveau étatique ils ont commencé à, à ouvrir les portes au diplôme étrangers dans toujours cette perspective de globalisation, oui. de, de, de nomadisation de la population. Donc, il y avait de plus en plus d'étrangers, si vous voulez, qui venaient. Euh, Moi-même, je, je suis étrangère, mais j'ai dû passer par les mêmes étapes, si vous voulez, que, que, les, que les Québécois. Là, on va véritablement, notamment pour le diplôme, par exemple, français, euh, ça va être très facile d'avoir euh, une équivalence.
2: Ce qui n'était pas le cas à votre époque
0: c'était pas du tout le cas et puis là on sent qu'il y a une, on force la main des, des instances de, de l'ordre professionnel des ordres professionnels pour ouvrir les portes parce qu'on veut justement une émigration. on veut aussi euh, euh, on veut aussi euh, selon les, les, les critères du du, du, du du marxisme ou du, du capitalisme euh, marxien diminuer les, les revenus des, des salariés des pharmaciens salariés parce que dans les pharmacies, euh, à partir d'un certain dans les pharmacies au Québec, à partir d'un certain chiffre d'affaires, il faut qu'il y ait tant de pharmaciens pour éviter justement les, les, les erreurs. On ne peut pas avoir une pharmacie qui fait euh, tant de prescriptions par, par jour avec, avec un pharmacie. seul pharmacien mmh. parce que cela, ça, ça entraîne énormément de, de, de fautes. Et donc, euh, une pharmacie, elle va toujours avoir le, un certain nombre minimal, mais maximal quant au, à la, à la dimin... En général, c'est par 200 prescriptions, on a un pharmacien. Une pharmacie qui fait 200 prescriptions au jour, il faut qu'elle ait un pharmacien à 400, il faut qu'elle en ait deux, 600, mmh. il faut qu'elle ait... Donc, euh, le fait aussi d'ouvrir, le... ça favorise qui Certainement pas le salarié. Non. Ça va favoriser le propriétaire, parce qu'à ce moment-là, il sera plus apte à négocier les salaires. Donc, ça va toujours, ça va jamais dans le, dans le, dans les poches du salarié, qu'il soit professionnel ou pas, de toutes les façons. Et donc, pour eux, ils ont facilement accepté que l'on ouvre les portes, que l'on fasse, euh, qu'on enlève le numerus clausus, que l'on donne des équivalences, parce que pour eux, ça leur faisait euh, une grande population de pharmaciens, alors qu'on était véritablement, à un certain moment, on était en grande pénurie du pharmacien, et le pharmacien est passé de, de, de 25 dollars de l'heure, qui était, qui était n'importe quoi, très médiocre, euh, aujourd'hui, minimum, c'est 75 dollars à 85 dollars de l'heure. Et mmh. ça, c'était parce qu'il y avait cette pénurie de, de pharmaciens. Aujourd'hui, euh, on va retourner en arrière par rapport à ces, ces voilà. salariés.
2: Donc, ça joue à la baisse des salaires, ça joue sur la. C'est ça, voilà. ça, hum.
0: ça va être un petit peu la, la, la catastrophe pour les salariés et puis je pense que ça, ça va plus inciter beaucoup, beaucoup de monde à venir au Québec parce qu'avant c'était vraiment la manne d'or de, de travailler en pharmacie. Euh, par rapport à un pharmacien en France et un pharmacien au Québec c'était clair que les, les tarifs n'étaient pas les mêmes, c'était plus avantageux d'être au Québec. Euh, D'autant plus qu'au Québec on a toujours la possibilité d'ouvrir une nouvelle pharmacie alors qu'en France c'est quasiment fermé. Oui, donc là, ce que je voulais vous dire, enfin, de, je ne sais pas si j'ai trop débordé dans le temps, mais je voulais vous parler de ce qui, ce qui se passe actuellement maintenant, et mm -hmm. par rapport à cette, ce licenciement, de, ce, ce, cette mise à la retraite de tous ces gens, aussi bien dans la santé que dans l'enseignement, et qui a véritablement déstructuré le secteur public. Donc, à mon arrivée au Québec, il y avait vraiment, on avait favorisé des départs massifs de personnel à la retraite, à la fois dans l'enseignement le, dans le, et à la fois dans le, les soins de santé. Et donc c'était la catastrophe, c'est-à-dire qu'on arrivait avec des gens qui n'étaient pas… parce que ces gens-là qui partaient n'avaient pas, même pas eu le temps de former des, les nouveaux. Donc que ce soit dans l'enseignement ou dans le secteur hospitalier au Québec, c'était vraiment, vraiment euh, une onde de choc qui a complètement déstructuré euh, les deux systèmes, à la fois l'enseignement et à la fois le système de santé. Dans les années 2000 vous euh, Dans les des... années 2000, oui. mais ça avait commencé comme... Euh, je pense que ça avait commencé au minimum euh, euh, 10 années plus tôt, si ce n'est 20... Euh, je pense que, d'après ce que j'ai compris, que ça s'est passé vraiment dans les années 80, mais quand j'étais là, en 98, euh, c'était vraiment encore... On était euh, toujours dans le même problème. On est toujours dans le même problème. C'est-à-dire qu'on a essayé... C'est un peu... moi. Je, je, que je trouve bien, de, de fait d'avoir été au Maroc, d'avoir été en France et d'être au Canada, c'est de voir que des mêmes choses se passent à des moments différents, mais elles se passent exactement de la même façon. En Afrique, ça s'est passé, on avait appelé ça le, le PAS, c'était le Programme d'Ajustement Structurel. On demandait à l'enseignement d'évacuer, de, d'enlever, de, de, pas de licencier, mais de mettre à la retraite le plus possible de gens, on donnait des, des primes en fait, pour mmh. qu'ils s'en aillent. Mmh. Euh, de façon à ce que euh, qu'on n'ait pas beaucoup d'argent euh, à donner à dans la fonction ouais. publique. Et puis en plus, on a commencé vraiment à privatiser, à, à les tout dans, dans tout pratiquement dans toutes les les ce qui se passe actuellement par rapport à la SNCF, ce qui se passe par rapport à la à l'électricité. À bah, tout ça s'est passé euh, en Afrique et notamment au Maroc il y a une vingtaine d'années et c'était la catastrophe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'État n'a plus rien que le, les impôts.
2: Voilà, donc ce que vous décrivez, c'est la privatisation partout pareil, mais pas au même moment, pour, à des fins d'économie.
3: Oui, le, le rouleau.
2: Voilà, de passeur, à des fins
0: de, de, rentabilité. de rentabilité. À des fins de, de rentabilité, mais aussi, est-ce que c'est fait, bon, ça a déstructuré complètement les, 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 les choses. Ça a fait en sorte que, par exemple, au Québec, euh, pour, personne plus, très peu de gens avaient un médecin de famille il y avait le médecin de famille étant donné qu'il n'y avait plus d'infirmiers bah, ils travaillaient plus donc euh, on en avait moins et puis donc euh, il y a presque personne là qui, a, qui peut avoir un médecin de famille donc ceux qui n'ont pas de médecin de famille qu'est-ce qu'ils font ils vont aux urgences ils vont aux urgences oui. les urgences sont déjà pleines oui, euh, puis euh, les infirmiers sont surmenés puis la seule différence qu'il y a peut-être avec le, ce qui se passe actuellement en France c'est qu'il n'y a pas de violence. Pourquoi? Parce que on, les Canadiens sont peut-être les gens les moins, euh, ceux qui vont le moins râler et on va accepter euh, sereinement les choses. Et puis bon, euh, y, on va pas se mettre. C'est quelque chose qui est vraiment pas. Euh, euh, comment dire? Euh, C'est très sortir de ses gonds pour un Canadien, ça n'existe pas, quasiment. Mmh. Donc euh, on va accepter les choses. Et 20 ans plus tard, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ça n'a pas changé. C'est juste qu'on a pris juste le pli et qu'on admet que si on veut aller voir un spécialiste, il faut aller passer par les urgences et rester une journée, peut-être même deux, revenir le lendemain. Et par rapport à l'enseignement euh, aussi, c'était atroce. Moi, quand j'ai mis mes enfants dans l'école, dans alors qu'ils étaient dans une école ici euh, française, quand je quand quand je les ai mis à l'école là-bas, c'était atroce. Je me disais bon, c'est pas possible. Je je sais pas si j'ai le temps d'en parler là, mais je je regardais les devoirs de maths de mon fils. Je dis mais c'est faux, mais c'est faux. Il me dit mais non mais non mais non, c'est juste, c'est ça que dit le prof. Je dis non mais on peut pas continuer comme ça. Tu peux me dire que en français ça c'est juste et ça, mais pas en maths. C'est 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 juste ou c'est faux. Là c'est faux. Et alors, je lui dis, écoute, il faut que tu en parles à ton prof ou tu lui dises, il euh, y a une erreur dans, dans dans ses affaires. Puis il est allé le lui dire et puis c'est là qu'il lui dit, est-ce que ta mère est prof de maths Je lui dis, non, non, euh, il n'est pas prof de maths. Il me dit, est-ce qu'elle peut venir me voir Je lui dis, euh, il vient me me dire, je vais aller le voir. Il me dit, écoutez, madame, moi, je ne suis pas prof de maths. Moi, mon travail, c'est la gestion. J'ai jamais fait de mathématiques pures. Et là, si je, suis, je fais des maths, c'est parce qu'il n'y a personne d'autre, il y a juste moi. Alors là, j'ai pris la poudre d'escampette. Là, j'ai mmh. tout de suite sorti mes enfants de l'école, je les ai mis dans l'école, remis dans l'école française qui était horriblement chère. Et puis, on, on se rend compte que dans les soins, c'est pas mal pareil. Par exemple, au Québec, il euh, y avait des files, mais tellement, euh, des attentes tellement longues pour les, les traitements de, en cancéro qu'on envoyait les gens aux, aux USA pour se faire soigner, oui. pour avoir la chimiothérapie. Mmh. Donc, euh, c'est ça c'était mmh. vraiment déstructurer à fond les deux mmh. les, les systèmes publics mmh. et puis euh, faire en sorte que ça continue ça rapporte plus mais c'est toujours aussi peu efficace C'est...
2: Alors, quand on, dit que le, quand on dit que le continent américain a quelques années d'avance sur la France, ça fait un peu peur quand même <rire> d'imaginer que ça peut débouler chez nous très
0: rapidement. Ah, mais ça déboule ouais. Ça, on le voit que ça ouais, déboule. Ouais. Je veux dire, euh, je le vois, bon, pas dans l'enseignement parce que je n'ai pas eu accès, mais avec ce qui se passe, avec le fait qu'on a que, que, que l'individu, moi je l'ai ressenti déjà au Maroc, que l'individu n'avait aucune valeur. Mmh. Que quand, on, tu sais, quand, on, quand on voit comment la, la police... Se, se, bon, ça c'est pas américain, je veux dire, mais ça, c'est quand on déstructure une, une, une société, on n'a même plus, et même en Amérique, ça je l'ai vu, c'est-à-dire même... Euh, à un moment donné, on, dans, dans, je pense dans les années 90 et même le, à mon arrivée au Québec, je, on sentait que le client était roi quelque part, c'est-à-dire, on mmh. sentait qu'on était bien servi. Puis, au bout d'un certain temps, on s'est rendu. Une fois, je suis tombée dans un McDo. et j'ai absolument rien dit. J'ai dit juste, je suis tombée, il y a de l'eau, vous avez mis de l'eau ici, euh, faut faire attention pour les, les, les clients. Et là, elle me dit, mais non, je vais regarder dans la caméra. Je suis sûre que vous n'êtes pas tombée à cause de l'eau. Mais je dis, mais je ne discute même pas ça, là. Je suis tombée, c'est un fait. Je, tu ne peux pas le nier. Que ce soit à cause de l'eau ou pas, ça n'enlève pas que je, que je suis tombée. Alors, euh, le comportement de me dire « je vais regarder la caméra », c'était devenu ça. Tout oui, est devenu... Ouais, oui, on se protège du procès
2: et puis on n'est plus dans le service, finalement. On, on se protège. Voilà, on n'est plus dans le service. On... Un peu comme ce que vous décriviez pour les médicaments. On se protège des attaques éventuelles, des procès. Et on n'est plus tellement... Et exactement. Dans
0: le... ouais. Ouais. Exactement. Et c'est ce qu'on voit aussi quand avec les gilets jaunes. Bon, Peut-être que là, je déborde, Mais euh, on voit qu'on a beau éborgner, on a beau faire du mal, ce ben, c'est pas grave. Euh, on va voir au niveau de la justice. Et puis, en général, c'est toujours les... les les mêmes qui en sortent. Bon, c'est tout un état d'esprit qui est là et ce n'a mmh. même plus une raison ethnique ou une mmh. raison euh, euh, géopolitique, euh, comment dire, géographique. Ça devient... L'individu n'a plus de valeur. Mmh. Ouais, Parce qu'on le... est dans est un point. temps de crise et on peut se permettre d'être...
3: Le libéralisme libertaire, c'est le, le grand rouleau compresseur du capital. Comme,
0: euh, Exactement. Comme et et l'individu n'a plus... Aucune, aucune valeur. Le, le, le capitalisme réduit les gens à rien, à l'esclavage, mais pire que ça, à, à rien. À de la marchandise,
3: oui, ouais, c'est ça. C'est la, la bête Exactement. sauvage de Clouscar.
0: Exactement. Mais je, pas, je suis en train de dire Clouscar, je ne pas encore. C'est grâce <rire> à la soirée avec toutes euh, les informations qu'on a. Euh, voilà, bah écoutez, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions par rapport à ça. Je ne sais pas si j'étais. Merci
2: infiniment Bouchra, c'était parfait. Merci,
0: merci infiniment, merci pour votre invitation et puis à une prochaine peut-être.
3: Merci de prochaine. vos témoignages, à bientôt Bouchra.
0: Je vous en prie, Bonsoir, au, revoir. au revoir. Bonne soirée, bye. Okay. Allô. allô,
4: allô, allô, la libre antenne ERFM.
0: Les auditeurs ont la
2: parole, ERFM. Un grand merci à nos deux invités de ce soir. Chers auditeurs, nous nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle émission. Vous, vous avez la possibilité de continuer vos financements participatifs. Chers auditeurs, n'oubliez pas le nerf de la guerre. Merci Béa. Alex, à bientôt. À bientôt. Quels sont tes Médoc favoris
3: eh, Médoc, pas trop, c'est plutôt le Beaujolais, moi.